0: ¿Cómo se pasa del derecho al barismo? Hoy van a conocer un poco de mi historia, Ananda Araujo, Detrás del Café. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Historia Detrás del Café. Este es un episodio que de hecho les debía sin que ustedes supieran que les debía Porque iba a ser uno de los primeros episodios Pero la verdad es que todo fue fluyendo muy bien con los demás invitados Y dije, bueno, lo voy a dejar para el final eh, Y bueno, este no es el capítulo final pero de esta temporada, pero está cerca les voy a contar un poco, me voy a tomar un cafecito con ustedes y les voy a contar un poco de mi historia eh, Cómo llegué al barismo y cómo pasé de estudiar Derecho a ser barista y ahora estar en el mundo del café y no querer apartarme de él eh, Y bueno, eh, y voy a tratar de tener una conversación con ustedes como si ustedes son los que me estuviesen preguntando <risa> eh, Cómo o qué hacía yo antes de el café eh, yo en Venezuela, de hecho yo no conocía nada del mundo del café Nunca había trabajado, o sí un par de veces había trabajado en atención al cliente Y la verdad es que fueron experiencias horribles Que yo decía jamás en la vida voy a trabajar de eso, lo odio, lo detesto eh, Yo en Venezuela estudié Derecho en la UCAP Mi mamá falleció cuando yo tenía 15 años eh, Y en el 2013 yo termino el bachillerato, o sea, allá en Venezuela se le dice bachillerato el colegio eh, Y estaba todo como que un revolú Porque estaba un candidato político que era como que la esperanza de toda Venezuela eh, Y como que yo sentía como mucho esta pasión por la política y por los derechos de hecho, una de las razones por las que yo empiezo a estudiar Derecho Es porque cuando mi mamá estaba enferma eh, Nosotros no teníamos seguro médico Y tuvimos que recorrer mil hospitales para que le dieran un diagnóstico La diagnosticaron mal, eh, no la atendieron bien Y yo sentía como que mucho ese tema de la injusticia eh, Ya luego mi mamá fallece en un hospital Y luego que fallece, de hecho, le dieron como que otro diagnóstico eh, Y yo me sentía como que... Muy molesta con, con las injusticias que pasaban en mi país Yo decía, yo no conocía nada, nada externo porque yo nunca había viajado ni nada eh, Pero yo decía, esto no me parece normal y no me parece justo Yo tengo que hacer algo, yo tengo que ser parte del cambio eh, Pues escuchábamos mucho en Venezuela en esa época el, el, las, las campañas políticas eh, Y bueno, yo con 17 años, pues eso era lo que, lo que yo quería, ¿no? cambiar a cambiar Venezuela y ser parte de ese cambio empiezo a estudiar Derecho y mi única conexión ahí con el café era, como yo lo contaba en el, en el episodio pasado era que yo, o sea, empecé a tomar café para aguantar las clases porque habían clases demasiado pesadas por ejemplo, nosotros nos dan Derecho Romano que son clases súper extensas eh, me lo daba de hecho un español que hablaba, eran clases magistrales como de tres horas eh, y era todas todo las tres horas el profesor hablando sin parar ni un segundo Y yo me tenía que salir de clase porque literal casi que me quedaba dormida eh, Eso fue como que mi primer acercamiento con el café eh, No sabía hacer café para nada Mi abuela hacía un café delicioso Yo después de que mi mamá fallece y bueno al tiempo yo me voy a vivir con mi papá eh, y mi abuela eh, hacía siempre tenía café, o sea, siempre que tú ibas a su casa tenía café Y para mí el café de mi abuela era lo máximo Pero yo no sabía hacer café, cada vez, cada vez que yo lo intentaba me quedaba horrible eh, Entonces, bueno, yo desistí, ya yo no como que no hacía mucho café Solamente como que compraba café en la universidad y ya Y era simplemente esa para despertarme Y era lo único que yo conocía Además le echaba como 8000 mil cucharadas de azúcar y nada que ver, ¿no? ¿Cómo yo decido irme de Venezuela? Porque ya el tema de protestas en el 2017 estaba demasiado fuerte. Yo era activista político, o sea, estaba como que muy metida en toda la onda de las, de las protestas. Yo de verdad tenía full esperanza de que las cosas iban a cambiar. Pero en medio de una protesta, eh, con mi movimiento, con el movimiento en el que yo estaba... Vi una jugada política que no me gustó y dije, ok, esto no es lo mío, yo no me veo acá eh, De hecho yo en ese momento fumaba y me fumaba como dos cajas de cigarros al día del estrés Y mmm, llegó un momento en el que yo dije, esto no es vida, o sea, esto no es para mí El apartamento donde yo vivía en Venezuela, en el paraíso, lo allanaron dos veces eh, Era un tema muy complicado y yo ahí hablo con mi tía que desde siempre fue como que mi ayuda eh, y me, le digo, mira tía, yo me quiero ir Yo sé que todavía no he terminado la carrera, pero yo me quiero ir eh, Me voy de Venezuela Bueno, no, no fue así de fácil convencer a mi tía Porque ella quería que yo terminara la carrera Pero yo sentía que yo tenía que irme ya Me voy, ella me dice, bueno, yo te voy a apoyar nada más con el pasaje Y un poco nada más para que, para que llegues allá Yo llegué acá a Perú con 50 dólares y sin saber nada eh, no conocía a mucha gente acá eh, llegamos o sea yo me vine con una amiga y nosotras llegamos al Rimac eh, una una amiga la mamá de una amiga vivía acá entonces ella nos buscó una habitación y bueno al día siguiente empezamos a buscar trabajo y yo empecé a trabajar en una en una tienda como que de, de, de apuestas deportivas algo así eh, duré trabajando ahí como un mes, y justo yo estaba buscando, desde que yo llegué a Perú eh, yo, estaba, yo no salía del RIMAC, obviamente, yo estaba buscando café, café, café Cada vez que pedía café me daban un café instantáneo horrible, que no sabía café, era super amargo eh, O sea, no era que el café de Venezuela que yo tomaba era, era de especialidad, porque no Pero yo sentía que ese café, nada que ver, o sea, horrible y yo decía, no, yo quiero un café de máquina, o sea, un café, ah, en Venezuela, todas estas eh, Siempre donde tú encontrabas o sea, donde tú entrabas, así fuese una panadería, la más peor, o sea, la más pobre Tenías una máquina de expreso y te servían café que igual no lo sabían preparar, pero bueno, te lo servían Y yo decía, necesito café, necesito café, necesito café eh, Mi amiga justo había ido con otros con otras personas a una cafetería que quedaba cerca y yo me dice, mira, fui a esta cafetería que queda justo al lado, atrás de tu trabajo Este, tienes que ir Bueno, vamos Y justo Francisco García, que era el dueño de la cafetería Y en ese momento la cafetería era Master Coffee, que ahora es una tostaduría eh, Él estaba abriendo y yo, llegamos las dos y les decimos, ah, mira, este, justo nosotros estábamos queriendo hacer un curso de, de barismo, queríamos saber si tú lo das eh, Y bueno, queríamos tomar café, pues, ¿no? Entonces él como que, bueno, justo yo estoy buscando una persona que me ayude eh, podría, podría, con, o sea, Podrían estar acá part-time y, y yo les enseño mientras ustedes trabajan acá Y yo sin pensarlo dije, ok, chévere, me gusta la idea bueno, el primer día me acuerdo que me tomé tres expresos y me volví loca, de hecho yo tengo, o bueno, me diagnosticaron, no sé si lo tengo o no, porque bueno, no me ha pasado más nada así como, o no me pasa nada así como que... Bueno, en fin, a mí me diagnosticaron en Venezuela en el 2016, principio de epilepsia, y... Yo en ese momento me acuerdo que, bueno, yo convulsioné antes de venirme Esto creo que es algo que nunca lo he dicho en redes sociales, pero bueno Yo en Venezuela convulsioné antes de venirme por los nervios, estaba en un estado de estrés horrible eh, Y tuve una convulsión, que fue la primera convulsión que tuve en mi vida Y a raíz de eso, bueno, igual yo fui al médico, no, todo estaba bien, había sido el estrés y ahí yo estaba, o sea, ya me tenían medicación y todo eh, Y cuando, me acuerdo que cuando yo tomo, me dan los primeros expresos Me acuerdo que nos dio tres expresos Y después yo me voy a la casa y me dio una tembladera horrible Y yo le, di, yo le decía a mi amiga, ¿voy, ¿estoy convulsionando o voy a convulsionar? O sea, yo no entiendo aquí no, O sea, no era el, el tema de, de los nervios, no sé O sea, me afectó horrible la cafeína No estaba convulsionando, pero yo nunca había experimentado eso en mi vida porque además el café era, o sea, el café de especialidad, ahora lo ahora sé que es mucho más intenso O sea, como está, digamos que como está menos procesado, te, te afecta más, o sea, te, te impacta más, ¿no? Eh, y yo nunca había tomado un café menos procesado, o sea, era la primera vez en mi vida, ¿no? Eh, y creo que de hecho ese día nos dio también métodos a probar, o sea, imagínense A mí me llamó muchísimo la atención ahí eh, La forma en la que él explicaba eh, algo tan sencillo para mí, que era el café O sea, ¿por qué una persona explicaría o hablaría con tanta pasión del café? O sea, él eh, nos decía, o nos, me acuerdo que el primer método que nos, que nos me enseñó fue el Kemex Y nada más nos explicó, o sea, nos dio una, una breve explicación y para mí era como que guau, wow, o sea, creo que yo lo que, lo que a mí más me, me, me conectó fue como que yo darme cuenta Cómo una persona está tan apasionada con, con este tema, o sea, debe ser por algo Eso me llamó demasiado la atención, eh, sentí demasiada curiosidad Y a medida que fueron pasando los días también fui experimentando cosas en mi cuerpo que yo decía Ok, esto es extraño yo sufro de depresión desde que mi mamá falleció Ahí mi mamá tenía unos... eso fue en el 2017 eh, Mi mamá falleció en el 2012 O sea, yo tenía, ya mi mamá tenía como unos 5 años de haber fallecido Y yo tenía unos 5 años con depresión Entonces, yo me, me fui dando cuenta que siempre que tomaba café Yo estaba muy feliz, o sea, pero demasiado feliz Y era como que muy extraño porque no, no estaba acostumbrada eso fue algo que a mí me, me empezó como que a llamar demasiado la atención y yo decía, ¿Por, ¿por qué está pasando esto? Entonces me puse a investigar y me puse, en en medio de las investigaciones me di cuenta O descubrí que bueno, o sea, uno dice ah así, si el café te hace feliz y ya O sea, lo, uno de repente lo dice como que muy simple Pero la verdad es que el café es una gran ayuda, o sea, si es un café que no está procesado y que está bien hecho es una gran ayuda para las personas que sufrimos de depresión porque a ayuda a tus neuronas, a esas neuronas que están un poco mal eh, o que están enfermas, eh, las ayuda a estar felices. O sea, te aumenta la dopamina y eso hace que tú estés mucho más feliz todo el día. Entonces, cuando yo este, descubrí eso, además como que me llamó mucho más la atención porque yo dije entonces... Ok, esto, esto me puede ayudar O sea, esto me puede ayudar a mí a, a mantenerme más tranquila eh, en cuanto a mis emociones Y entonces empecé a investigar más Por ejemplo, también había otras cosas que si yo tomaba un expreso que estaba eh, mal preparado Me caía muy mal, o sea, me ponía como que muy nerviosa eh, Y me, me daba dolor de cabeza incluso Y yo decía, ok, ¿por qué pasa esto? Entonces... Empecé a notar que era porque de repente El, la, el hecho de, de que el café se quemara Te causaba o me causaba a mí Cosas en el cuerpo O sea, eh, en cuanto a salud Entonces ahí empecé a dudar de cosas que, escu que había escuchado toda mi vida Como el café hace daño El café mm, en eh, exceso te puede hacer daño eh, el café da gastritis, por ejemplo Cosa que uno escucha muchísimo entonces yo creo que esa ha sido una de las grandes de las razones por las que yo empecé y por las que me quedé Y luego en el 2019 eh, yo creo que fue como que afianzar todo eso porque empecé a competir Cuando yo me meto en la primera competencia ya yo no estaba en Master Coffee Ya yo estaba en otra cafetería que era un poco más, más grande eh, Pero no era tan de especialidad y empiezan a abrir estas competencias y no recuerdo quién fue que me dijo Creo que me las pas me pasaron el, el flyer Y yo dije, mm, me llama la atención, bueno voy a hacerlo, ¿por qué no? Yo no sabía, era de latear, yo no sabía absolutamente nada de latear en ese momento Yo creo que lo que me salía era como un cisne ahí todo choreto O sea, era lo máximo que me salía Y de hecho los tulipanes no me salían bien Eh... Pero yo no sé, me sentí demasiado emocionada Y dije, ok, lo voy a hacer O sea, me voy a inscribir, ¿por qué no? Me inscribí Y cuando veo la lista de los, de los participantes Yo era la única mujer Y me quedé como Ok, este... O sea ¿Por qué soy la única mujer? O sea, me pareció muy extraño ¿No? No sé si era la única o había otra Pero creo que, bueno, yo creo que no había más de dos mujeres eh, participé y o sea me encantó, me encantó la sensación eh, mientras estaba participando, o sea yo veía que todo el mundo estaba súper nervioso y mientras yo estaba participando más bien me sentía eufórica, o sea me sentía como... demasiado llena de vida, o sea yo nunca me había sentido así y eso me llamó como a seguir participando en ese momento yo ni siquiera pasé la primera ronda me acuerdo que esa era la primera competencia ni entendí la imagen me habían pedido como que un corazón oscilado y yo entendí que era un corazón y ya O sea, yo no sabía ni siquiera que era un corazón oscilado, creo eh, Y bueno, o sea, eso como que me llamó más la atención De seguir participando Y otra cosa que me daba cuenta Cada vez que me juntaba con baristas Era que hablaban muy técnico Y eso yo decía O sea, yo no entendía muy bien El por qué lo hacían eh, me, me llamó la atención y lo... Y investigaba, ¿no? O sea... Cada vez que algo me llamaba la atención, lo investigaba y buscaba las razones, el porqué era eh, me, me empezó a gustar mucho enseñar en el trabajo donde estaba me O sea, yo era la encargada de dar las capacitaciones a todo el personal sobre café Y eso me encantaba, o sea, yo preparaba mis clases y mis capacitaciones O sea, yo preparaba como que las catas que les iba a dar, cómo les iba a explicar los métodos eh, Investigaba cosas sobre los métodos o iba probando cosas para irles enseñando Y cada vez que iba a dar una capacitación, como tenía que prepararme, pues eso me ayudaba a mí a aprender eh, Con las competencias también, o sea, cada vez que iba a competir me tenía que preparar para poder competir Y hacer una buena participación al menos eh, Y ahí fui aprendiendo, o sea, de hecho yo no he estudiado barismo um, o sea, propiamente lo he aprendido todo en el camino y sigo aprendiendo eh, y ha sido todo así, o sea, he sido he estado como que siempre um, curioseando, me gusta como que leer mucho o investigar o yo misma hacer pruebas de cosas, o sea, por ejemplo, una de las cosas que um, que yo creo que ha sido más valioso en todo mi aprendizaje es que yo hacía mucha investigación práctica y anotaba todo Por ejemplo en el expreso yo siempre veía, o sea, iba a cafeterías, iba a diferentes cafeterías a hacer rutas eh, Y pedía un expreso y me gustaba ver cómo lo preparaba el barista y veía que por ejemplo el barista hacía un tamping de una forma eh, O de repente no precalentaba las tazas y otros sí eh, entonces yo ahí como que de repente le preguntaba al barista, o a veces no le tenía tanta confianza y no le preguntaba, pero luego como que yo lo ponía en práctica. Y eso me fue me fue ayudando a aprender también. Eh, luego, por ejemplo, si sí, me pedían en, en mi trabajo hacer eh, recetas o hacer pruebas de, de cold brew o de algún método o estandarizar cosas entonces yo tenía que como que ir probando e ir anotando e ir viendo cuánto o qué obtenía de qué resultado ¿no? eh... en todo mi camino ha sido como que súper valioso lo que he aprendido eh, de las personas con las que me he topado con las que he trabajado De hecho no he tenido la oportunidad de trabajar como tal eh, Con baristas así, o sea En una barra por mucho tiempo con baristas así de alto nivel eh, Pero la verdad es que siempre que trabajas con, con un barista apasionado Yo siento que eso llena mucho La retroalimenta, retroalimentación eh, Yo siempre que, que entraba a una barra Donde había una persona que fuese tan apasionada con el café como yo me encantaba porque era como que tenía por fin con quien hablar O sea, era como que, ok, tengo muchas ideas en mi cabeza Y necesito hablarlas con alguien, hablemos de café eh, Y era como que hablar cosas que otros se nos quedaban viendo Como que, ¿qué rayos están hablando? Eh, y eso ha sido como que muy chévere eh, Luego, bueno, en el 2020 que, que viene todo lo del tema de la pandemia Pues la vida nos cambia a todos y pues yo tengo que salir de barra porque en el trabajo donde estaba bueno se había ido la administradora yo tenía tengo conocimientos en eh, administrando cafeterías eh, y pues lo, a, empiezo a apoyar en esa parte empiezo a ver como que más logística luego empiezo a ver más eh, marketing y salgo de barra y yo empecé como que a sentirme triste y a decir ok bueno y, a, y cómo puedo acercarme al café o cómo puedo seguir cerca del café y ahí es donde nace mi marca eh, o donde nace como que, donde empieza todo lo de ok, voy a hacer una marca de café para estar al día con el café, ¿no? o sea, estar al menos... como que mantenerme todavía en el mundo del café yo, o sea, no quería estar afuera, o sea, yo no me veía como que en un trabajo de oficina y sin estar... como que en la parte más práctica, ¿no? Eh, de hecho... Casi siempre que le digo esto a, a mis jefes porque siempre les decía como que yo es que yo no quiero estar en administración O sea, yo no quiero ser administradora, eh, o yo no quiero estar en oficina eh, Se quedan como que, ok, esta Eva está un poco loca, ¿no? Pero, pero sí siempre he sentido que tengo que estar como que, lo que me llena es estar como que rodeada de la barra, o sea haciendo estudios en el café o viendo cosas del café, la calidad. Eh, he tenido la oportunidad de estar en, en muchas de las etapas del café, o sea, he aprendido un poco de tueste, he aprendido un poco de, de cata, he aprendido un poco de... O sea, he aprendido de calibración porque he estado en barra, eh, he estado en eventos, o sea, me gusta como que aprender de todo un poco. Y luego como que ir especializándome o ir como que profundizando en temas en específico, ¿no? Y siento que uno nunca termina de aprender Creo que de acá en adelante, eh, una de las cosas que me encantaría seguir haciendo es enseñar lo que he aprendido Creo que por eso también nace un poco la, lo que hago o lo que trato de difundir en las redes sociales eh, y por lo que estoy tan activa por acá Es porque me gusta enseñar, o sea, me gusta um, transmitir lo que sé O lo que he aprendido eh, Y lo que voy aprendiendo también O sea, porque creo que nunca, nunca terminamos de aprender eh, Y yo siento que todavía me falta aprender muchísimo eh, Además, yo tu, he tenido la oportunidad Yo creo que he sido muy afortunada en ese sentido eh, porque he tenido la oportunidad de estar rodeada de personas que saben mucho eh, He escuchado muchas de sus teorías, eh, las he podido poner en práctica o me han enseñado cosas Pero no todos tenemos esa oportunidad Y me gustaría como que poder ser esa herramienta o esa, ese instrumento que ayude a otros si es que su pasión es esta, ¿no? Bueno, también me faltaba como que contarles Ah, ¿de dónde viene el nombre de un guayollito. Eh, cuando yo estaba trabajando con Francisco en Master Coffee, con Francisco y con Lili eh, Me acuerdo que empezamos a hablar una vez sobre cuáles eran o cómo se hacía el café en Venezuela Y cuál era mi café favorito Y yo les dije que mi café favorito era el guayollito, Porque... Mi abuela lo preparaba delicioso, o sea, porque era el café que mejor le quedaba a mi abuela. Entonces empezamos a hablar de eso, seguimos hablando de eso, y como que siempre que ellos llegaban, me decían un guayollito. Me decían guayollito, guayollito, Y Entonces yo como que empecé a difundir o a escribir, porque yo siempre he sido como que full de redes. En Venezuela yo también era como que full con las redes y el activismo, ¿no? En las cosas de, de protestas y así. Pero cuando yo llego a Perú, pues ya como que no escribo nada de política De hecho yo me divorcié de la política y dije, no, no lo, voy, no voy a ver ni, ni noticias, ya no quiero nada de eso Y entonces como que en mis redes sociales empecé a compartir cosas que veía acá O cosas que aprendía, o fotos tipo de cafés, o cosas así Entonces, quería como que veía, ah, veía que había otros baristas que tenían como que nombres eh, de café O cosas de café relacionadas al café y yo dije, bueno, este, de repente entonces pongo un guayollito que es mi café favorito, ¿no? Y pues así empezó. Y ahora lo loco es que ya sea como que o sea, más conocido. De hecho, yo me acuerdo que en el 2019, cuando iba a competencias, todos me llamaban como un guayollito. O sea, no me llamaban ni siquiera por mi nombre. Y de hecho, yo creo que todavía hay muy, o sea, muchas personas que cuando dicen no, Ananda, este dicen, ¿quién? y es como, un guayollito. y es como, ah, ok, o sea, creo que en me, me, el, el 2019 que empecé a estar como más en eventos eh, hice que, que se conociera un poco más ese 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 término, y eso también me gustó, porque yo dije ok, entonces yo puedo difundir un poco de nuestra cultura a través de un nombre, ¿no? Eh, porque cada vez que entonces yo decía, ah, este, un guayollito, o me decían un guayollito, había muchas personas que me preguntaban o se me acercaban y me decían, ¿pero qué significa un guayollito? Entonces yo ahí tenía que explicarles y, pues, a, a la vez estaba difundiendo parte de la cultura de Venezuela, ¿no? Y era algo que me llenaba también. Entonces, bueno, este, así nace un guayollito como nombre de Instagram. <risa> como. Emprendedora. Ha sido un camino un poco más más de retos La verdad es que es bien diferente hacer hacer barista y ya Porque tienes que aprender mucho de todo eh, Me encanta, o sea, me encanta el, el, lo que estoy haciendo ahorita Me encanta como que estar generando contenido, estar creando contenido eh, La verdad es que mi vida ha cambiado mucho a como era cuando empecé eh, Pero ha sido todo gracias al café y yo creo que estoy demasiado feliz con seguir en esto Y creo que seguiré en esto por mucho más tiempo Porque cada vez tengo más y más proyectos que están relacionados Y que son para aprender eh, Hay muchas cosas que quiero hacer dentro del medio todavía Y bueno, esa es un poco de mi historia Espero que les pueda ayudar a otros Si es que mm, necesitan ahí un poquito de... De ánimo <risa> este, para seguir Yo creo que no no he querido contarles como que mucho de tipo lo que he tenido que pasar y no sé qué Porque al final no se trata de eso este Se trata de como que, que sepan un poco, que conozcan un poco detrás de la historia de cada persona Que, que viene a este podcast o que está invitado acá eh, y ya luego pues habrá episodios en donde profundizaremos o hablaremos de temas en específico no Y discutiremos eso con otras personas O será un episodio de, de, en el que yo les voy a hablar sobre la historia de, de algo en específico eh, Pero por ahora ha sido como que en estos episodios he querido transmitir un poco de Cómo ha llegado cada persona que, que, que pasa por estos episodios a estar conectado con el café porque yo, por ejemplo, siento, y creo que siempre lo voy a decir, siento que el café me salvó. Eh, el café para mí fue una herramienta para poder superar la depresión o para poder ayudarme con la depresión. No la he superado todavía, pero ahí voy. Eh, y siento que es una herramienta que me ayuda todos los días. Por eso lo consumo y por eso me gusta. Y cuando hay personas que todavía dicen o pueden creer que el café hace daño... Que el café da gastritis, que el café no se sé quede, porque de hecho todavía escucho muchas personas que lo dicen. Es como, ok, este, el mal café, sí. Y bueno, yo siento que el café para mí ha sido una salvación en muchos sentidos. Como les decía antes, ha sido una herramienta o, a, o es todavía una herramienta para yo lidiar con la depresión. Es algo que ayuda a mi sistema eh, nervioso a estar feliz todos los días. Y además me ha da dado una pasión, o sea... Esa curiosidad de aprender cada día es como un farito que cuando estoy en mis días malos Y no quiero nada, pues me da esa energía y ese ánimo de seguir adelante Y, y además me ha conectado con personas maravillosas Y a, a, me ha hecho estar en trabajos que me han gustado muchísimo Y en proyectos que ahora, que ahora amo Entonces, eh, para mí eso ha sido es una pasión y ha sido como que mi mi mayor inspiración creo y mi mayor mi mayor salvación en este camino que, que pues no siempre es tan positivo no a pesar de que uno así lo quiera ah, bueno siempre le pregunto a mis invitados qué qué le dirían a esas personas que que quieren aprender sobre café o para que sigan en el mundo del café si es lo que, lo que quieren o sea, si es lo que de verdad les apasiona, si cuando lo están haciendo, cuando están haciendo café, cuando están en el mundo del café, cuando están, este, eh, no sé, cuando están investigando al respecto, de verdad les da pasión hacerlo. De que nadie se los está exigiendo, ¿saben? De que nadie les está diciendo, mira, tú tienes que... Nadie se los está imponiendo. Entonces, sigan adelante, porque... La verdad es que yo creo que baristas hay muchísimos eh, Hay muchos tostadores, hay muchos catadores Hay muchas personas que están dentro de este mundo Y que van a seguir estando y que van, a, van a, a venir más Pero yo creo que lo que de verdad va a aportarle valor Son personas apasionadas por aprender Y por marcar una diferencia Por hacer cosas increíbles Yo creo que lo mejor de, el, de la pandemia Ha sido ver que que haya muchas personas que estén apostando por hacer cosas diferentes A mí eso creo que me ha emocionado y me ha inspirado mucho que um, Ver marcas que han salido y que, que son increíbles y que son geniales Entonces yo creo que eso es lo que le falta al mundo del café No solamente de baristas que quieran ser apasionados y aprender Sino también este cualquier persona que esté interesada en el mundo del café Hasta que tú seas una persona que hace café en tu casa pero que tú vas a ser el que ayude a difundir la cultura en tu familia o con amigos eh, O que les vayas a mostrar los cafés que están saliendo o que les hables sobre los productores eh, Yo creo que todo va a depender de cuánta pasión y cuánto cariño le tengas a eso Porque la verdad es que o sea es lo, lo necesario para estar acá y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy Espero que les guste Espero que verlos un próximo miércoles O encontrarlos un próximo miércoles Y con cada vez historias un poco más chéveres Algunas de repente que les gusten más, otras menos, no sé Pero la idea de esto es que vayamos aprendiendo juntos Adiós, cuídense, los quiero si te gustó este episodio no olvides suscribirte y nos vemos con otro cafecito el próximo miércoles. ¡Hasta luego!